0: Som bokfan vill du läsa så mycket mer och även fördjupa. Men ofta har vi inte tid- Dafür findest du Nöwen ab App, som Blinkist.
1: Das war schwedisch.
2: Blinkist fasst Sachbücher zusammen und auch auf Schwedisch und stellt sie zum Durchlesen oder Anhören bereit. In etwa 15 Minuten kann man sich mit Blinkist über 4000 Titeln aus mehr als 25 Kategorien widmen. Außerdem kommen jeden Monat ca. 40 neue Titel dazu. Und wenn es mal ein bisschen mehr sein soll, dann stehen die Hörbücher auch in voller Länge bereit. Für alle Hörer von Wir Arbeit Liebe. Geben, gibt es aktuell 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium? Natürlich könnt ihr die App vorher sieben Tage lang mit allen Funktionen testen. Schaut einfach mal auf blinkist.de slash arbeitliebeleben. B-L-I-N-K-I-S-T.de slash arbeitliebeleben. Alles klein, ein Wort und los geht's.
1: Hier. Arbeit, Leben, Liebe. Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und schönen Freitag oder schönes Wochenende. Hier ist wieder der Mutmach-Podcast der Herzen. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der Bekochte.
2: Ah, Jo Schumacher, ich komme gerade aus der Küche, ich rieche wie eine Fritte. Ja. Ist dir mal was aufgefallen an dieser Werbung, die wir heute zum letzten Mal gesendet haben? Äh, nein. Also wir lesen vor Arbeit, Liebe, Leben. Aber ja. ich glaube, wir heißen Arbeit, Leben, Liebe.
1: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
2: Ja, irre, ne? Ja. Meine Liebe, abgesehen davon, wie deine letzten 24 Stunden waren, dazu kommen wir vielleicht noch. Aber was haben wir uns heute am super, mega langen Wochenende für ein Thema ausgesucht?
1: Na, wir haben ein Thema ausgesucht, das uns, weiß ich nicht, bei dir weiß ich es nicht, aber mich auf jeden Fall auch betrifft. Ich fühle mich nämlich doch ziemlich erschöpft. Mhm. Und darüber habe ich so ein bisschen nachgedacht die letzten Wochen, na nee, die letzte Woche, wo das eigentlich herkommt und dann ist mir so aufgegangen, dass wir ja eigentlich seit März, vielleicht nicht jeden Tag, aber regelmäßig unseren Podcast machen, keine Weihnachtsurlaubs-Sommerferien hatten, also ich maximal mal eine Woche draußen war, aber auch mit Podcast aufnehmen, also auch mhm. egal wo ich war. Und ähm, dann habe ich immer schön brav weitergearbeitet und so meine Sachen gemacht und ich merke, ich bin so ein bisschen, also ich würde nicht längst nicht Burnout, aber ich bin so ein bisschen auf.
2: Ja, das finde ich ein total spannendes Thema. Äh, Corona Burnout wäre jetzt. Ein bisschen groß gewählt. Ja. Dazu fallen mir zwei Sachen ein. Das erste ist dieses Konzept Urlaub, Beine hoch, Seele baumeln lassen. Mhm. Ist natürlich ein totales Luxuskonzept. Ich würde Klar. mal sagen, so mindestens die Hälfte der Menschheit, wahrscheinlich mehr, haben noch nie in ihrem Leben Urlaub gemacht und werden auch nie welchen machen. Also für diese Menschen in Drittweltländern oder sonst wie, die einfach arbeiten müssen jeden Tag, um über die Runden zu kommen, die brauchen ja ein anderes Konzept, um sich nicht komplett aufzumachen. Mhm. Was ist der Unterschied zwischen uns Wohlstandsbürgern und Menschen, die das Prinzip Urlaub überhaupt nicht kennen?
1: Na, es ist ja auch immer eine Frage, was du selber, wie du dir selber da deinen Stress produzierst, mhm. ne? Und wie du das selber empfindest. Und es gibt ja auch Leute, die mögen das, wenn man so schnell tippelt. Ja? Also es ist ja nicht so, dass jeder das als äh, belastend empfindet. Ich glaube, das ist so, das fängt so im, im Kopf erstmal an. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass die Zeit, in der wir leben, allein schon digital mit den ganzen Angeboten eben noch so ein zusätzliches Pünktchen da drauf setzt, auf das, was du sowieso schon jeden Tag zu tun hast und ich ähm, bin ja schon sehr reduziert also ich meine wann gucken wir mal Serien ja oder wann gu Fernsehen gucken wir gar nicht ich glaub, mehr das ist
2: nicht der Punkt
1: aber was glaubst du ist der Punkt
2: ich glaube Serien gucken ist gar nicht so sehr der Punkt Serien Nein, ich meine nur diese, diese
1: anderen diese Ablenkung die, da noch, die du da noch oben drauf setzt
2: ja, das finde ich gar das finde ich eher entspannend ich, ich glaube nicht. diese Mikroablenkungen sind das wirklich Schwierige dass wir keine zehn Minuten am Stück Gluck. Die ganze gestärkt bestärkt sich, dass wir keine zehn Minuten an irgendeiner Sache nicht mal am Erholen bleiben können, ohne dass zwischendrin eine SMS, irgendwas kommt. Ich sag dir ein Beispiel. Mhm. Ich stand heute Morgen beim Einkaufen und kriege einen Anruf von unserem Sohn, der eigentlich Digitalunterricht haben sollte. Mhm. Und er fragt, Papa, da steht was in der Küche, das ist total lecker, darf ich das mal probieren? Ist jetzt ein total banales Beispiel, aber erstens in der Schule wäre das nicht passiert, weil dann wäre er gar nicht da ja. und zweitens in einer Zeit, in der es keine Mobiltelefone gab, hätte er auch keine Chance gehabt mich anzurufen, dann hätte es zwei Möglichkeiten gegeben, er hätte aller eigenverantwortlich seinen gierigen Löffel in die Masse, die übrigens Vanillepudding war, gestoßen und wäre mit den Konsequenzen irgendwie fertig geworden oder aber er wäre super diszipliniert gewesen so wie wir früher
0: mhm. und
2: wäre um den heißen Pudding rumgeschlichen aber nicht rein. Was ich damit meine? Also meinst du
1: meinst diese permanente Erreichbarkeit oder was?
2: Permanente Erreichbarkeit bedeutet auch permanentes erreicht werden. Mhm. Und ich glaube Serien gucken ist nicht das Ding, da hängst du abends eine Stunde davor oder zwei oder was Ja, nee, aber das
1: ist doch ich doch diese denke Diese
2: Mikrounterbrechungen machen mich fertig.
1: Ja, genau und das hätte ich dich nämlich jetzt gefragt, was das eigentlich was dich eigentlich wenn man von Stress reden würde. Mhm. Was dich eigentlich genau stresst und ähm, wo du auch vielleicht etwas hast, wo du, womit du wieder runterfahren kannst oder so. Also was dann dein Ausstieg ist aus dem.
2: Also ich vergleiche immer noch mal jetzt den Lockdown zweieinhalb oder was immer wir gerade haben mit dem in, im vergangenen Jahr. Mhm. Im vergangenen Jahr hatte ich mehr Zeit für mich. Mhm. Ich hatte richtig ganze Stunden am Tag, wo ich mich irgendwo hingesetzt habe, wo ich was gelesen habe, wo ich gar nicht mich gelangweilt habe, wo ich rausgegangen bin, wo ich Sport gemacht habe, mhm. im Lockdown zweieinhalb, ist das nicht mehr so. Ja. Warum ist das nicht mehr so? Ich, ich weiß es nicht, weil wir mhm. uns dran gewöhnt haben, weil die Ausnahmesituation weg ist.
0: Mhm.
2: Äh, ich merke Oder nur,
0: gerade,
1: weil es die ganze Zeit Ausnahmesituation ist. Ja, also ich kann glaube, auch dass, sein. Dass das ist auch anstrengend.
2: Also bei mir liegt es auf jeden Fall daran, dass sich die Art und Weise meines Geldverdienens radikal verändert hat.
0: Mhm. Früher, <lacht> mhm.
2: in, in jener guten alten Zeit, bin ich einmal irgendwo auf die Bühne gekrabbelt, habe einen Tag lang irgendeinen Kongress moderiert und habe dafür eine ganze Menge Geld bekommen. Mhm. Ich muss heute, ich habe keine Ahnung, 20, 30 Podcasts machen, um auf die gleiche Summe zu kommen. Oder Beiträge schreiben oder Radiokommentare oder sowas. Das heißt, mein Geldverdienen ist viel, viel kleinteiliger geworden. Ja. Ich habe jeden Tag ein, zwei, drei, vier Texte, Kommentare, wie gesagt, Podcasts, die ich schneide. Also das mhm. braucht richtig viel Zeit. Das, das ist der eine Unterschied. Der andere Unterschied ist, glaube ich, auch die Panik vor dem Danach ja. ist größer geworden. Mhm. Wobei die total irrational ist. Mhm. Weil es geht jetzt schon wieder los. Also ich habe für das zweite Halbjahr 2021 schon wieder total viele interessante Anfragen. So mhm. immer unter der Voraussetzung so, Dass dann es
1: überhaupt stattfindet, kommt ja. nicht
2: wieder irgendeine Mutante. Mhm. Die ostfriesische Mutante kommt dann noch um die Ecke oder so. Aber einfach nur mal angenommen... Wie wir das ja schon oft angenommen haben. Und ein dritter Punkt kommt dazu, wir spielen hier ein Spiel, das sollte eigentlich 90 Minuten dauern, nach Sepp Herberger, mhm. aber wir sind jetzt schon in der 17. Verlängerung.
0: Mhm. Ja.
2: Und überleg dir mal bitte, wir sind angefangen, wann war das, Mitte November?
1: Und jetzt Was, ist, was meinst du jetzt? Ähm, naja, mit diesem Lockdown. Ach, mit diesem Lockdown, ja, das war glaube ich Anfang November. Da fing schon im Oktober so leicht an. Ich habe
2: es schon verdrängt, aber das sind volle vier Monate, mhm. der gesamte Winter. Mhm. Und immer hieß es, ach komm, in zwei Wochen noch zwei Wochen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch zermürbend, wenn du immer diese, dich so lang, lang hangelst. Absolut. Und dieses, äh, dieser, diesen Ausblick nicht wirklich hast, wann denn eigentlich nun Schluss ist. Ich meine, jetzt diskutieren sie gerade über Inzidenzzahlen, ne? ob sie 35 Klar. oder 10 oder 0 oder wie, wie hoch die sein müssen und so. Und das ist ja, auf der einen Seite ist das Learning by Doing, ne? weil ja. du weißt ja nicht, wie so eine Pandemie dann weiterläuft. Und musst auch erstmal lernen, was, was mag die Mutante und was mag sie nicht so und wen gibt es da noch so. Charlies Mutante. Und dann äh, gleichzeitig bist du ja als Regierung zumindest immer nur am Nachbessern.
2: Und die Intensivmediziner sagen jetzt schon, hört bloß auf mit den Lockerungen. Ja. Weil das Irre ist. Die Lockerung, die wir herbeisehen, das ist so der, ich sag mal, der Vergnügungssüchtige in mir, sagt, oh ja, dann geht's wieder los. Mhm. Der etwas Vernünftigere oder Corona-Erfahrene sagt, oh, mhm. Lockerung ist gleichbedeutend mit, die Zahlen gehen wieder durch die Decke.
0: Mhm.
2: Ja. Weil du merkst ja jetzt schon, dass die Regeln nicht mehr eingehalten werden. Ja. Jeder zweite Laden verkauft über einen Tresen. Die Maskendisziplin ist ganz gut,
0: mhm. aber
2: hey. Wenn du das jetzt noch lockerst und den Leuten Signal gibst, jetzt könnt ihr richtig loslegen, dann ist alles das, was wir in den letzten vier Monaten uns zusammen, mühsam zusammen gespart haben an Inzidenzen, wieder zum Teufel.
1: Ja. Ich habe ja mich, als es so darum ging, wieso fühle ich mich eigentlich so erschöpft und woran mache ich das denn eigentlich fest? Mhm. Ja. Das Interessante bei mir ist, dass dann so kam, also klar, ja, ich, ich schlafe nicht so gut, also nicht immer, aber kommt vor, dass ich nicht so gut schlafe. Und dann mache das so fest am nächsten Morgen, wenn ich also nicht genug geschlafen habe, das ist ja auch wieder so ein Mindfuck, ne? Mhm. Und dann so Augenränder habe oder meine Augen sich so müde anfühlen, das sind alles so für mich dann Zeichen. Ah, okay, ich bin, bin unterschlafen. Ne? Um auch das mal wenn du gar nicht ne? bist. Auch wenn ich so möglich gar nicht bin, weil ich nämlich tatsächlich glaube, dass ich mir das selber ganz prima einreden kann, äh, so nach dem Motto. Und das habe ich ja neulich auch schon mal geteilt. Ich, ich brauche meine acht Stunden.
0: Mhm. Ja. Was
1: aber der totale Quatsch Unschön. ist. Und ähm, da bin ich bei einem Mann, der ja diese Achtsamkeitspraxis, mhm. das nennt sich im amerikanischen Mindful Based Stress Reduction, mhm. MBSR, äh, überhaupt publik gemacht hat, äh, der führt auch eine Stress Reduction Klinik, nämlich mhm. John Kabat-Zinn. Mhm. Und der sagt über Stress, Stress ist eigentlich nichts anderes als die Notwendigkeit, den wechselnden Anforderungen und Belastungen des Lebens Rechnung zu tragen.
0: Mhm.
1: Veränderungen sind ein integraler Bestandteil unseres Daseins, sie liegen in der Natur der Dinge. Wenn wir das verstehen und akzeptieren, anstatt uns fälschlicherweise davon bedroht zu fühlen, sind wir in einer sehr viel besseren Ausgangsposition, um Stress konstruktiv zu bewältigen.
2: Was heißt das übersetzt auf Corona-Müdigkeit?
1: Naja, das heißt zum Beispiel, ich sage jetzt mal übersetzt, auf meine Schlaflosigkeit, also ich würde es auf Corona jetzt, weiß ich nicht, mhm. äh, heißt es zum Beispiel, wenn ich nachts aufwache, zu sagen, okay, scheinbar kann ich gerade nicht mehr weiterschlafen oder mein Körper braucht gerade keinen Schlaf. Mhm. Was kann ich denn stattdessen machen? Mhm. Und nicht im Bett zu liegen zu bleiben und darüber nachzugrübeln, wie ich jetzt wieder schlafen kann, weil ich doch schlafen muss.
2: Weißt ja, du? Ja, ja. Also die, die alte Goethe-Nummer. Genau, dann lieber aufstehen, irgendwas Kreatives arbeiten, machen. genau, Und dann richtig müde, nochmal drei, vier Stunden schlafen. Ich habe
1: mir immerhin schon angewöhnt, dann zumindest mal wieder anfangen zu lesen, weil das mhm. auch immer ganz gut hilft.
2: Wir hatten ja, liebe, liebe Fans und Zuhörende, manchmal geht es hier ein bisschen kreuz und quer, aber wir haben bereits den kommenden Expertenmittwoch aufgezeichnet mhm. mit Dr. Matthias Marquardt. Mhm. Eigentlich gelernter Triathlet, Läufer, Sportarzt, der jetzt genau zu diesem Thema ein Buch geschrieben hat, erschöpft. Und ich fand das so bezeichnend, weil so vieles von dem, was wir am kommenden Mittwoch besprechen werden ja. Das konnte ich so gut nachvollziehen. Mhm. Matthias hat selber einen richtig brutalen Burnout erlebt und zwar so, und zwar im letzten Jahr. Mhm. Er sagt, wenn ich noch ein Coronavirus dazu gekriegt hätte, das hätte ich nicht überstanden. Ja. Also er hatte sein Immunsystem wirklich auf HIV-Level runtergefahren. Er, er hatte kein Immunsystem mehr. Woran lag das? Er hat es übertrieben, aber nicht an der einen Stelle, sondern an ganz vielen Stellen. Mhm. Genau. Also die Praxis muss laufen. Er hat drei kleine Kinder, ein Haus gebaut. erzähl
1: jetzt nicht zu so viel davon. Nee, nee, ich,
2: will, ich will nur sagen, ne, dann kommt noch Corona dazu. Dann muss er natürlich sein Sixpack pflegen, weil er auch so ein Körperfetischist ist. Und er sagt, diese Unbarmherzigkeit mit sich selbst,
0: mhm.
2: das ist... Eigentlich sein größtes Problem gewesen. Mhm. Und es gab nicht den einen Schalter, an dem man jetzt den Stress hätte zurückdrehen können, mhm. sondern es war eine permanente Addition von Baustellen ja. plus die Corona-Panik oder Unsicherheit. Immer, ach du scheiße, das Kind hustet, ist das jetzt positiv oder sowas. Und er sagt, es sei so beeindruckend, wie viele so High-Performer, ne, so mhm. der klassische Top-Anwalt, der aber jetzt auch noch in Hawaii startet, mhm. wie der auf allen Vieren in die Praxis, also in, in, in Marquards Praxis kommt und völlig platt ist, ja. obwohl der nichts anderes macht als sonst. Ja. Aber da ist doch die Frage, wo nehmen wir den Dampf ein bisschen raus? Ja,
1: genau. Letztendlich äh, schaffen wir uns ja selber diesen Zustand von wenig Zeit. Ne? Also dieser High-Performer, ja. der... und und äh, Matze erzählt das ja auch, der äh, performt, performt, macht, tut hier, Praxiskinder, bla, alles nur laufen.
2: Und wenn es nicht so. läuft, morgens um noch eine halbe Stunde früher, dann um halb fünf aufstehen, damit man noch 90 Minuten Genau, und
1: da kann. wäre ja die erste Frage, erstmal sich die Frage zu stellen, welchen hohen Preis zahle ich eigentlich dafür? Ja, also wer hat was davon, am wenigsten ich, ja. wenn ich die ganze Zeit wie so ein Hamster in meinem Rad eine, eine Umdrehung zu schnell laufe.
2: Naja, zuerst mal ist das ja die Agenda, die du dir selber aufschreibst. Ne? Ja. Wenn du sagst, ich muss genau. vor meinem 50. Geburtstag unbedingt mal beim Iron Man in Hawaii gestartet sein, genau. dann kann man ja auch mal die Sinnfrage stellen als Außenstehender und sagen, sag mal, ist das jetzt als Lebensziel wirklich wichtig? Mhm.
1: Ja, zum was Beispiel. hast du
2: davon, wenn du mit dem herz Kaspar äh, einen halben Meter vor der Ziellinie tot umfällst?
1: Ja, eben. Aber du könntest dich auch fragen, was kann ich denn tun, um mein Leben ein bisschen zu vereinfachen? Ne? Weil manche Routine, die vielleicht vorm Lockdown und vor der Pandemie noch ganz okay war, die macht vielleicht in, in der Pandemie überhaupt keinen Sinn. Aber was also als du, sag mal, Beispiel, bei dir jetzt? Als Beispiel jetzt, wir hatten früher, wie viele Tageszeitungen hatten wir früher? Zwei. Zwei. Mhm. Und da hatten wir ja immer schon auch die, oder zumindest du hattest immer auch den Anspruch, die beide dann so über den Tag gelesen zu haben. Mhm. Ne? Ja. Das kostet natürlich Zeit.
2: Aber es ist auch Entspannung für
1: mich. Es ist auch Entspannung für dich, aber da, du könntest ja auch sagen, im Prinzip steht ja in einer Tageszeitung, also wenn sie jetzt nicht, mhm. weiß nicht sehr eindimensional ist, steht ja eigentlich schon alles drin.
2: Jein. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich, ich, Eine abschaffen.
1: Ja, genau. Ich, ich, ich wollte nur sagen, müssen es wirklich zwei sein oder vier. Ich hatte so ein Beispiel mit vier Tageszeitungen. Mhm. Und dann Prioritäten zu setzen, zu sagen was muss ich tun heute mhm. und was will ich tun? Und mhm. auch dieses Will ich, was ja eigentlich eher vielleicht Entspannungszeit oder quality ist, kann natürlich auch wieder in so einem Übermaß, wenn so es ein, so, ein, so ein Automatismus wird, auch dir Zeit klauen. Also da kannst Absolut. du auch in Zeitnot geraten mhm. und das kann auch stressen.
2: Aber für mich, Darauf ist, es wollte ich aber für mich ist es Genusszeit. Also ich, ich versuche mich immer in diesem Eisenhauer-Prinzip lang zu hangeln. Kennst du das? Weiß ich jetzt nicht. Du, du machst so eine... So ein Viererfeld, also vier Quadrate letztendlich. Und oben schreibst du wichtig, unwichtig. Und an die Seite schreibst du dringend, nicht dringend. Mhm. Also zum Beispiel wichtig und dringend mhm. wäre. Deine ähm, Kolumne. Ja, genau. Meine Kolumne muss um 17 Uhr fertig sein, weil dann ist Andruck. Oder, oder der sowas. Podcast
1: muss dann und dann irgendwo sein. Da
2: sind wir ein bisschen entspannter. Aber genau, meine Kolumne ist ein gutes Beispiel. So. Und das sind A-Aufgaben. Mhm. Also wichtig und dringend. Ja, und die greift man auch sofort an, prioritär. Mhm. Dann gibt es aber auch Dinge, die sind vielleicht wichtig, aber nicht dringend. Mhm. Ich sag mal Friseurbesuch. Mhm. Ja? Klar ist wichtig, will mich wohlfühlen, aber nicht dringend. Das heißt, begebe ich mich jetzt in die Hetze rein, wirklich am 1. März, um den gleichen Termin haben zu wollen ja. und stresse mich damit mhm. oder sage ich, weißt du was, die Corona-Frise, die hatte ich jetzt so, so lange auf, der, auf, auf dem Haupt, die kann ich jetzt auch noch eine Woche länger tragen. Mhm. So Und das Allerwichtigste oder das Allerinteressanteste sind die Aufgaben, die unwichtig sind und nicht dringend. Und ein Ironman auf Hawaii ja. oder vergleichbare Lebensziele, die schön sind. Ja, ja. Das klassische nice to have, aber echt nicht wichtig, direkt in den Papierkorb.
1: Mhm. Genau, aber da komme ich nochmal auf meinen Kabazin zurück, mhm. weil der ja nun über Achtsamkeit viel redet mhm. und das heißt letztendlich auch, auch in so einer Zeitnot, ja, also wo irgendwie wenig Zeit ist, mhm. kommt ja sehr häufig noch hinzu, dass du dann in die Zukunft denkst und dann denkst, okay, da ist die Deadline, da muss ich bis dahin, muss ich noch das und das, dann muss ich dies noch und jenes und welches und er sagt, stopp. Nicht so, so lange, sobald ich in der Zukunft bin, bin ich auch wieder in so einem Stress. Mhm. Sondern er sagt, es geht eigentlich im Grunde um die Inbesitznahme der Gegenwart. Mhm. Weil das letztendlich die einzige Zeit ist, die es wirklich gibt.
2: <lacht> ne? Ja, philosophisch gesehen. Ja, ja, ja. ja okay, und ich, dann, ich weiß, was du und dann
1: eben auch in dieser Gegenwart oder im Hier und Jetzt mit dieser Achtsamkeit reinzugehen, zu sagen, okay, jetzt ist gerade Mittagszeit und ich gehe, ich esse jetzt ganz bewusst meinen Mittag und mache währenddessen nicht noch Smartphone, mhm. E-Mails beantworten. Was was macht man noch so mittags alles? Ich mache so Doku Zeitung lesen, so Doku machen und so weiter und so fort. Ne? Also mhm. wirklich so hier und jetzt und jetzt ist Essen angesagt. Und sich eben auch wirklich täglich dann genug Zeit zu nehmen, um zum Beispiel Sachen, von denen du wirklich weißt, also vielleicht ist es bei dir lesen, bei mir ist es definitiv morgens die Meditation. Da kann ich noch so müde sein, wenn ich mich hinsetze und meine Viertelstunde oder halbe Stunde meditiere, bin ich danach wacher, mehr mhm. bei mir, präsenter bei mir und äh, gehe auch entspannter und gelassener in den Tag hinein. habe ich dich
2: noch nie gefragt. Du hast ja ich sag mal so drei, vier, fünf verschiedene Standards, Meditationen, die du benutzt. Mhm. Mal ist deine eigene, mal ist was Tibetisches, mhm. mal ist ganz still, mal ist es irgendwas mhm. Gongartiges oder so. Merkst du da Unterschiede, dass die dich anders entlassen? Also macht die eine dich ruhiger, die andere aufgekratzter, sowas?
1: Ja, es gab auf jeden Fall immer mal Unterschiede. Ich finde ganz interessant für mich, dass diese letzte Meditation, die ich ja auch für unsere Steady-Community aufgezeichnet habe, die praktiziere ich ja selber Die heißt morgens. auch der gute
2: Geist? Nee.
1: Nein, das sind, ich nenne die immer Heilmeditation. Mhm. Dass die mir unglaublich gut tut, um so in die Weite zu kommen, weil Weite ja auch Entspannung heißt. Mhm. Und auch wenn ich weiß, der Tag wird heute anstrengend, nehme ich mir immer und ich, das ist schon fast wieder so ein, wenn ich das nicht mache, tu, tut es mir oder geht es mir gar nicht gut. Ich freue mich morgens auf diese halbe Stunde in Ruhe mit einer Kerze angezündet sitzen und dann... In den Tag erst starten.
2: Du ziehst es aber auch wirklich durch. Ich habe deinen heiten Respekt davor. Also, weil ich bin ja so ungefähr, ich würde mal sagen, jeden zweiten Morgen mit dabei. Vielleicht auch nicht immer die ganze Zeit. Mhm. Und ich finde es wirklich bemerkenswert, wie du das, in welcher Ruhe du das
1: durchziehst. Ja, und ich habe jetzt tatsächlich überlegt, weil wir ja gerade Schlafen auch hatten, ne, und mein, mhm. manchmal meine Schlaflosigkeit, dass ich beim nächsten Mal Schlaflosigkeit, anstelle, mhm. dass ich da im Bett sitze und vielleicht lese, mal meditieren werde. Mhm. Ich bin gespannt, wie das funktioniert.
2: Ich habe drei Vorschläge, um sofort dich aus deiner ich sag mal latenten Erschöpfung rauszumanövrieren, weil ich muss sagen, ich habe sie nicht ganz so intensiv. Ich mhm. habe auch keine Schlafprobleme, also mhm. mir geht es eigentlich ganz gut. Erstens am Samstag biete ich dir an, dass du von morgens bis ach, mindestens 18 Uhr oder wenn du auch willst den ganzen Tag komplett frei hast. Schön. Ich habe mit dem Kind etwas vor. Mhm. Du wirst nicht gebraucht, du wirst natürlich immer gebraucht, aber nicht zwingend. Aber in diesem
1: Fall jetzt nicht. Mhm. Nach
2: dem Eisenhower-Prinzip wirst du nicht gebraucht. Mhm. Das Einzige, was du nicht kriegst, ist das Auto, weil das brauchen wir, weil wir Sachen transportieren müssen. Ja. Aber du kannst ausschlafen, meditieren, bis du Kopf stehst, mhm. äh, was weiß ich, ich Yoga machen, mit irgendeiner Freundin so viele Bäume umarmen, bis sie umfallen. Würde dir das helfen? Ein Tag ohne das, Pflichten?
1: Ja, das so ein Tag hilft immer mal. Also so ist es ja nicht. Dann würde ich dir ich, ich nehme den ja auch, weil es gibt ja sowas wie so ein. Das sagt Kapazin übrigens auch. Ein vorsätzliches Nichtstun, mhm, genau. auch gegen Zeitstress. Ne? Ich liebe es. Und das heißt letztendlich so innerlich still zu werden, da, da, mhm. da bist du ja wieder bei der Meditation mhm. oder im gegenwärtigen Moment. Ich habe neulich, ich nenne das immer Seelenpunkt, meine Klientinnen, die jetzt zuhören werden, wissen, was ich meine. Das ist so ein, auch so ein innerer Punkt, den man erzeugen kann oder sich bewusst machen kann, bei dem man auch ganz wunderbar andocken kann und so in so eine innere Ruhe wiederkommt. Und mhm. das mache ich tatsächlich manchmal, wenn ich weiß, oh, ich müsste jetzt eigentlich dringend losfahren, das und das, dann und dann ist der Termin, dass ich mich bewusst nochmal mhm. so in diese Ruhe reinhole mhm. und mhm. dann erst losgehe und nicht in so einer atemlosen Hektik das Haus verlasse.
2: Wenn du es eilig hast Ehe mhm. langsam. Genau. Klingt total bescheuert, ist super, super hilfreich. Ich wollte dir noch was anbieten. Mhm. Am Sonntag schenke ich dir wiederum meine Zeit. Oh. Und wenn du sagst, du willst, hast irgendetwas vor und wolltest wo immer schon mal irgendwo hinfahren, mhm. raus ins Grüne oder meinetwegen auch, keine Ahnung, wir können auch rund um den Baumarkt gehen und gucken, was wir uns immer mhm. schon mal mhm. zulegen wollten. Wäre das okay?
1: Ja, das wäre tatsächlich auch okay, weil ich nämlich überlegt habe, ich möchte so ein paar neue Spots für meine Waldtage finden.
2: Spots im Sinne von Punkte?
1: Ja, also Gegenden oder ah, okay, Gebiete, okay. also wo man noch gut hinkommen kann und wo einfach mal neue Bäume und andere Umgebung ist.
2: Ah okay, also so ist und ein bisschen Pfadfindermäßig unterwegs. So ein unterwegs, bisschen ja? genau,
1: bisschen Pfadfindermäßig ein bisschen, ein bisschen ah, okay. gucken mit Kompass das machen? Und ja, fände ich total gut.
2: Okay, und dann habe ich noch einen Vorschlag für dich, weil du ja Geburtstag hattest und ich dir nicht so rasend viel geschenkt habe.
1: Doch, du hast mir ganz viel geschenkt. Du hast mir ein super leckeres Essen ja. und einen richtig schönen Verwöhntag geschenkt.
2: Ja, aber ich biete dir folgendes an, das braucht ein klein wenig Zustimmung unserer Community, aber ich würde dir tatsächlich anbieten, wir haben noch zwei ungenutzte Flüge die man noch ein paar Mal umbuchen kann. Mhm. Wenn du Lust hast, mit einer Freundin eine Woche lang irgendwohin in die Sonne, nach Griechenland, auf die Kanaren, weiß der Geier, oder auch nur an die Ostsee zu fahren, um genau das zu tun, was du nämlich gerade selber gesagt hast, keine Termine zu haben, im Hier und Jetzt sein und so und und, biete ich dir an. Ich würde sogar eine Woche lang den Podcast allein bestreiten. Mhm. Ich weiß, das ist jetzt ganz hart für ja. euch da draußen, ich aber für es mich geht. Auch. Bist du sicher? Nein, du kannst nein. dich auch jederzeit abends ich jetzt, dazuschalten. Kein ich habe gerade
1: gemerkt, dass ich darüber nachdenke, was das dann die Gegenleistung heißt.
2: Gar nichts. Ich will keine Gegenleistung. Okay. Ich würde dir das ermöglichen, weil ich glaube, ich kriege das hin. Mhm. Also ich kann mich ja einigermaßen einschätzen, was ich so zu leisten in der Lage bin und was nicht. Mhm. Und ich glaube, dir täte es gut, eine Woche lang irgendwas zu tun. Natürlich according to the rules, wie wir in Frankreich sagen.
1: Ja, Ja, hört sich gut an.
2: Müsste mal ein bisschen dann überlegen. Auch
1: ja, ja, ich müsste mal so ein bisschen überlegen, was mir gut täte, weißt du? Also
2: Sonne, Strand?
1: Ja, das finde ich ja immer zu langweilig. Also da, ich, da muss ich noch mal ein bisschen in mich gehen. Also so jetzt nur rein Sonne, Strand, finde ich, nee, das ist, das ist nicht so meine Erholung. Okay. Das finde ich aber total lieb von dir. Jetzt ja, weiß ich weil gar nicht, was ich noch erzählen soll.
2: Naja, weil ich möchte jetzt mal ganz kurz privat werden. Diese Woche war schon, die abgelaufene, schon ein wenig ungewöhnlich, weil ich meine Frau in einem Zustand von, naja, so mittlerer Energie wahrgenommen habe. Mhm. Eher kleinlaut, eher so mm, gar nicht aggressiv, aber so ein bisschen grummelig. Das hast du mal einen Tag, ich auch, mhm. aber nicht so dauerhaft.
1: Mhm.
0: Und
2: insofern ist dieses Erschöpfungsthema, glaube ich, schon wichtig.
1: Ja, ja,
0: ich merke also, es ja auch ist ein da. bisschen. ja.
2: So, und ich glaube auch, dass man da relativ schnell reagieren sollte und nicht sagen, okay, dann mache ich im Mai irgend sowas. Mhm. Also, du kannst dich auch gerne, wenn du sagst, morgen bin ich weg, bist du morgen weg. Mhm. ja Du kriegst jederzeit überall hin einen Flug. Du musst ja halt jemand du kannst auch alleine irgendwo hinfahren. Ja, mhm. Flieg nach Israel. Das sind alle durchgeimpft, vielleicht kriegst du auch noch einen Schuss. Ja, aber da
1: komme ich ja nicht rein.
2: Du kommst ja nicht rein.
1: Nee, da muss ich dann ja erstmal in Quarantäne, das macht dann auch keinen Sinn. Hm. Ich, ich denke darüber mal nach. Ich, ich, ich habe so spontan ein paar Ideen, aber das müsste ich mal recherchieren, bevor ich da...
2: Gut, trotzdem würde ich gerne noch mal ein bisschen weiter mit dir daran reden, wie man aus dieser Erschöpfung dann vielleicht auch ohne jetzt die ganz großen Maßnahmen rauskommt. Mhm. Und das, was ich immer und immer und immer wieder sage Smartphone aus, beziehungsweise die Apps aus, die ja, aber Benachrichtigungen aber genau das ist aus. ja
1: total ich war schwierig. Ich
2: 2021, wir haben den 1. März äh, am kommenden Montag, ich war glaube ich noch nicht ein einziges Mal auf Facebook in diesem Jahr. Ja. Es geht.
1: Tatsächlich habe ich das auch schon überlegt, ob ich mich von Facebook äh, verabschiede und mich eher so ein bisschen mehr reduziere und absentiere. Weil ich doch merke, also erstens ist ja, da, da muss ich dir ja nichts erzählen, du bist da ja der Fachmann, wie das Belohnungssystem bei Facebook ja, angeschmissen wird. Äh, gleichzeitig genieße ich aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, diesen Austausch mit einigen Leuten und dann auch mit diesem Frauennetzwerk, in dem ich ja, bin. Ja, ist doch super. Ähm, aber es ist tatsächlich auch ein wahnsinnig ähm, Zeitkiller.
2: Weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir sind ja in der vergangenen Woche mit dem Rat nach langer Zeit mal wieder gemeinsam mhm. abends durch die Stadt gefahren. Ja. Und zwar, das muss man sich wirklich fast wie eine Weltreise vorstellen. Von Schöneberg Richtung Mitte Prenzlauer Berg hast du den Eindruck, du, du fährst einmal um die Welt. Mhm. Also du siehst alles, du siehst Menschen aller Kulturen, du siehst vom teuersten Porsche bis zum abgerissensten Abenteufel, siehst du alles, du siehst... Total runtergekommene Häuser, du siehst total edle Sachen, also es ist so wirklich alles dabei.
1: Und du siehst auch ganz unterschiedliche, belebte Straßen, ne? Genau. Also es gibt Straßen, da ist gar nichts und so. da wo wir waren, da waren überall so Grüppchen, die dann Bier tranken. Ja, aber es
2: wechselte auch. Mhm. Ne, Ein Kilometer später waren wir wieder völlig allein und dann fährst du durch dieses gespenstische Regierungsviertel. Ja. Was mir aufgefallen ist... Ich habe wirklich gemerkt, die Vielzahl der Eindrücke, die auf dieser, wie viel war das, eine gute halbe Stunde Radfahrt, mhm. die Vielzahl der Eindrücke hat mich total überwältigt. Mhm. Das, was ich früher so bei so Großstadttouren völlig selbstverständlich so aufnehme und was auch wieder so abgeleitet, mhm. ich habe jede einzelne Szene, die ich gesehen habe, länger wie soll ich sagen, beobachtet, verarbeitet.
1: Und wo, wie erklärst du dir das, dass das sich so verändert hat? Ich
2: glaube, dass sich meine Wahrnehmung verändert hat, weil ich habe weniger Außenreize gehabt im vergangenen Jahr. Mhm. Ich habe weniger Leute getroffen, ich habe weniger Gegenden gesehen, weniger andere Kulturen gesehen, weniger auch emotionale mhm. Unterschiede erlebt. Und ich glaube, mein Sensorium ist empfindlicher, mhm. empfindsamer. Ja. Ich Und davor habe ich Schiss ich merke tatsächlich, dass ich vor diesem Normal, also ne, mhm. vor diesem Nicht-Lockdown Angst habe, weil ich merke, mhm. wie belastend das ist. Also wie viel gleichzeitig auf mich einprasselt ja. und wie mein sensorisches System so brrr, total ja. Aufge, ja aufgeregt ist.
1: Ich glaube ja, das, was wir im Moment so wahrnehmen hat auch, also gerade hier in der Stadt, ich glaube, das ist auf dem Land anders, aber dieser dichte Stress, und den mhm. haben wir ja hier auch gerade, ne? Also die Parks sind voll. Mhm. Hier vorne bei uns auf dem Platz, äh, da war kein Platz, Plätzchen Rasen mehr. Also wenn du diese, diese 1,50 Meter zum Nachbarn ja. irgendwie einhalten ja. willst, die Leute laufen da so im Kreis, weil der Victoria luise platz ist jetzt so ein kleiner Platz. Ich, ich glaube, ich tatsächlich, dass dieser dichte Stress hier in der Stadt auch was macht. Und man weiß ja, bei Tieren zum Beispiel äh, führt das eben auch zu Aggression oder auch Apathie oder sogar Kannibalismus oder mhm. solchen Dingen. Und bei Menschen gibt es so, so Hinweise darauf, dass die Kindersterblichkeit Steigt, dass Geschlechtskrankheiten zunehmen, Tuberkulosefälle, ne? das ist natürlich auf mhm. die letzten, äh, was weiß ich, das letzte Jahrhundert auch bezogen, auf die Selbstmordrate steigt, Jugendkriminalität und und und. Also ähm, ich glaube, dieser dichte Dichtestress ist ein Faktor, den wir im Moment mhm. auch nicht ganz außer Acht lassen dürfen, weil dadurch, wir sind ja relativ immobil
2: Mhm, absolut, ja, unser, unser Aktionsradius ist Genau, und wir kleiner. gehen zwar
1: raus und alle ja. sagen auch, spazieren gehen ist toll, aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich da permanent drauf achten muss, dass mir jemand nicht zu nahe kommt oder ob jemand eine Maske auf hat oder so im, im Park, mhm. ist das für mich keine Erholung mehr. Ich weiß ich, genau,
2: was du meinst, ja. Und
1: ich war, ich war ja letzte Woche im Wald, mhm. wo ich wirklich mal alleine war, so ein paar Meter. Und habe das so genossen, dass da mal nichts war, weißt du so. Ich kann so andocken bei diesem, dass du sagst, jetzt braucht es nur noch wenige Sinneswahrnehmungen, dann ist, da ist, da hast du schon das Gefühl, das ist zu viel, ne? wenn du mhm. jetzt eine halbe Stunde mit mir da durch die Stadt fährst und alles Mögliche wahrnimmst. Hattest du das nicht? Ich hatte es da nicht so schlimm. Ich hatte das tatsächlich nach so Serien gucken, dass ich so overloaded war und dann erstmal nicht Auch in Schlaf kam ne? und emotional. Ja. Das kenne ich aber schon immer. Aber ich habe tatsächlich. Corona-bedingt, weil das glaube ich wirklich durch diese Immobilität einfach mit mehr Menschen gerade zu tun. Und das stresst mich.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit mehr Menschen zu ja, tun habe. Ja, wenn ich auf habe. der
1: Straße bin und eigentlich mich erholsam spazieren gehen möchte.
2: Aha. Also, ich kann nur noch mal Matthias Marquardt zitieren, der sagt: Es kann nicht die Lösung sein, sich jetzt praktisch komplett zurückzuziehen, uh -uh, ne, ne, genau. weil es heißt, oh, da draußen ist aber jetzt so viel los und die Welt ist so anstrengend. Sondern die Kunst besteht halt darin, es so zu machen, dass es sozial verträglich ist. Und sozial mhm. meint mich selbst. Mhm. Ich weiß aber nicht, was ich tun soll, wenn mich schon eine, eine stinknormale Radfahrt durch die Stadt schon deutlich mehr beschäftigt als sonst, ja. muss ich mich dann langsam Obwohl du wieder ja
1: weniger Autos hast und so und, also diese eben. ganzen Sachen ja sogar wegfallen. Aber
2: was bedeutet das für die Zeit danach? Mhm. Muss ich mich praktisch selber wieder abstumpfen, um diese ganzen vielen Reize so, ich sag mal, an mir abgleiten zu lassen? Mhm. Oder soll ich in dieser Hochsensibilität bleiben, weil ich mich da wohlfühle? Mhm. Ich finde das total, es sind total spannende glaub, Fragen. Ja
1: und ich glaube tatsächlich, dass was wirklich anders ist, als zu normalen Zeiten ist, durch diese Pandemie, wir reden ja immer vom Brennglas, und ich glaube tatsächlich auch, dass Menschen plötzlich anfangen, sich sich mehr wahrzunehmen. Mhm. Dadurch, dass äußere Reize eben so ein bisschen wegfallen. Und wenn ich mich mehr wahrnehme und ich habe das vorher vielleicht nicht richtig getan, mhm. dann nehme ich natürlich auch schon kleinste Symptome oder Signale mhm. war und denke dann womöglich, oh Gott, oh Gott, und wir sind ja immer wieder beim gleichen Thema, ne du kannst halt mit Gedanken unglaublich ja. viel beeinflussen, denke dann, oh Gott, oh Gott, und jetzt bin ich hier gerade in so einer schlechten Stimmung, denke über diese schlechte Stimmung nach und schwuppdiwuppdi habe ich irgendwie eine Depression. Also, ich bin jetzt sehr verkürzt ich habe mich da neulich mit
2: unserer bezaubernden Literaturkritikerin Ursula Merz unterhalten, mhm. die hier bei uns im Haus wohnt. Wir trafen uns so zwischen, ja, zwischen Tür und Angel, tatsächlich auch ähm, mit Maske. Und Ursula sagte, was ihr an dieser Pandemie auffällt, und die guckt jetzt weniger so ganz viel auf Nachrichten, sondern mhm. die sieht das ja eher so, ich sag mal, im Bereich von Kunst, Kultur, mhm. Literatur, die sagte im Vergleich zu anderen Krisen, also Finanzkrise, konnte man noch wahnsinnig viel erklären und recherchieren. Und hier war Subprime und dann ist die Bank eingegangen und dann ist mhm. das passiert. Und selbst der Flüchtlingswinter 2015, 2016, die ganze Migration, konnte man auch noch sehr viel erklären. Man wusste ja, ja woher die Leute kommen, warum sie abhauen, wohin sie gehen. Im Moment erleben wir die unfassbare Beschränktheit unseres Intellekts. Mhm. Wir wissen einfach ganz viele Sachen nicht. Mhm. Ich sage jetzt einfach nur mal Schnelltest. Mhm. Kannst du jetzt in diesem Moment den aktuellen Stand der Debatte zum Thema Schnelltest in Deutschland referieren? Nö. Weißt du, wann wir wo welche Tests kriegen? Die wer? Ich habe,
1: glaube ich, irgendwie gelesen, sie kommen jetzt. Aber <lacht> ja, aber Entschuldigung, sie kommen seit einem halben Jahr jetzt. Mhm.
2: Das ist nur ein so ein Beispiel, was, dass wir so ein Gefühl von kognitivem, ich komme nicht mehr mit haben. Ich weiß jetzt nicht was los, jetzt kommt schon wieder eine neue Mutante um die Ecke. Mhm. Und Ursula Merz sagt, das ist für die Menschheit, also gerade für uns so, ne, die, die, die wahnsinnig schlauen und durchdigitalisierten Wissensgesellschaftsmenschen, ja. eine total interessante Erfahrung zu sagen, ey, ich, ich, ich weiß nichts, ich bin total konfus. Mhm. Ja? Ich weiß nicht, ob es nicht zumindest mal für einen Moment eine gute Idee ist, diese Konfusion Wahrzunehmen, mhm. sich einzugestehen, sich aber auch einzugestehen, wenn ich jetzt noch mehr lese und noch sieben Seiten Zeitdossier und noch eine Dokumentation auf Arte, bin ich dann hinterher wirklich klüger? Ja. Ich glaube nicht. Nee. Und da ist, glaube ich, ein Baum umarmen allemal hilfreicher in der Zeit, als sich jetzt noch weiter in die Feinheiten der Virologie reinzubegeben. Ja,
1: Natur möchte ja auch nichts von dir. Also, die lässt dich ja so, wie du bist. Das glaube ich die nicht. fängt dich so, wie du bist.
2: Nee, mein Lieblingsbaum sagt schon, also ist aber eine schicke Hose heute. Ja. Ja, du wackelt dann mit bestimmten Blättern. Was hast Blättern. du, was
1: ist das für ein Baum?
2: Ähm, eine Bleiche. <lacht> ja, das ist eine Kreuzung zwischen.
1: Buche und Eiche.
2: Nee, zwischen Buche, Linde und Eiche, sonst wird ja kein. Ach so, dann ne, ist ja das ein Bleiche. L. Mhm. Mhm. Ja. Es gibt auch eine Bluche.
1: Mhm. Blutbuche. <lacht>
2: Gut, meine Liebe, ich merke schon. Du bist, du brauchst ein Nickerchen.
1: Ja, tatsächlich brauche ich das jetzt. Ziehen
2: Stimmt. eine Karte.
1: Das machen wir aber eigentlich nie am Wochenende. Okay, aber dann vielleicht. Lassen wir ist das, das einfach. Nein, ich finde es gut. Für dieses Wochenende ziehen wir mal eine Karte. Öfter mal was anderes. Was denkst du eigentlich darüber, dass wir vielleicht mal wieder ein bisschen runterfahren mit unserer Podcast-Schlagzahl?
2: Auch das ist zum Beispiel so eine Geschichte. Wir sind jetzt gerade von einem großen Podcast-Portal, womöglich, steht noch nicht ganz fest, aber wir kommen so in so eine, ich sag mal, in so eine Empfehlungsgruppe. Das heißt also, wir werden so ein bisschen prominenter platziert irgendwo daraus wiederum leitet sich für mein kleines Empfinden schon wieder so ein Druck ab, mhm. jetzt besonders toll performen zu müssen im März. Weißt mhm. du, was ich meine? Ja. Ja. Und jetzt zu sagen, boah, eine Folge weniger die Woche, da ist dann wieder so mein Vielleister, mein, mein High-Performer, denkt, das kannst du doch nicht bringen. Ja. Ich glaube, den High-Performer, den sperren wir einfach mal. Vielleicht ist der, der März ist der Monat des Underperformers, Was hältst du dafür? Das
1: finde ich ein schöne, schönes Motto.
2: Also, ich habe gezogen die Heultag-Bonuskarte. <lacht>
1: das passt doch super.
2: Das ist für dich. An einem Heultag, großes Ohr und Schulter ausleihen und einfach laufen lassen wirkt Wunder.
1: Okay, gibst du mir deine Schulter?
2: Schatz und mein Ohr. Und dein Ohr. Super. Wir wünschen euch ein wunderbares Wochenende. Vor allen
1: Dingen Entspannung, Ruhe und ganz viel Pausen und frische Luft und Natur.
2: Und lasst die Kisten aus.